0: El Bogotazo Se conoce como el Bogotazo una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio del líder político Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. El presunto autor material del magnicidio, Juan Roa Sierra, fue perseguido y agredido por una multitud que posteriormente arrastró su cadáver hasta la casa de Nariño. La ola de protesta que se expandió a otras ciudades y regiones del país desencadenó el inicio de la época conocida en el país como la violencia, que terminó 10 años después, en 1958. Las consecuencias, sin embargo, duraron más de lo imaginado por medio del conflicto armado interno, que ha tenido como protagonistas a la fuerza pública, a grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráfico en Colombia. En el gobierno de Alberto Lleras Camargo, quien asume por renuncia al titular Alfonso López Fumarejo, el Partido Liberal se dividió en torno a dos candidatos para las elecciones del 5 de mayo de 1946, Gabriel Turbay, el candidato oficial y Jorge Eliezer Gaitán, el candidato disidente. Esta división facilitó que el Partido Conservador acabara con 16 años de presidencia liberales al ganar las elecciones con su candidato único, Mariano Ospina Pérez. En las elecciones, Ospina Pérez alcanzó aproximadamente 565.000 votos, Gabriel Turbay, 441.000 votos y Gaitán, 100.000. Al asumir el mandato, Ospina Pérez planteó el gobierno de unidad nacional con la participación de ambos partidos, que nunca se concretó. Marcha del silencio A principios de 1948, Gaitán encabezó una manifestación conocida como la Marcha del Silencio, a la que asistieron 100.000 personas de todo el país. Al final de esta, pronunció un discurso conocido como Oración por la Paz, dirigida al presidente Ospina Pérez. Día de las votaciones, no que, sé, por el contrario, se verán con el proyecto de la paz. Es patrimonio de todos, y que nosotros, más que nadie, queremos preservar para la paz. Nosotros estamos combatiendo por ella, y en nombre de ella y de nuestros ideales, yo pido, yo pido, ciudadanos, una firme pero tranquila decisión de la paz. El 15 de febrero, Gaitán se manifestó nuevamente en Manizales, esta vez con un discurso llamado Oración por los Humildes, como homenaje a 20 líderes masacrados en el departamento de Caldas. El 18 de marzo, en vista de inacción gubernamental frente a las creencias y violencias políticas, especialmente ante los hechos del día anterior de Bucaramanga, donde grupos no identificados atacaron a los ciudadanos liberales, Gaitán cortó los lazos del liberalismo con el gobierno al pedir renuncia de sus ministros. Ospina Pérez procedió a nombrar al caudillo conservador Laureano Gómez como ministro de Relaciones Exteriores. La delegación colombiana fue percibida por Laureano Gómez, quien vetó a Gaitán y logró que se invitara únicamente a los dirigentes tradicionales del liberalismo. Aunque al principio de la conferencia Gómez fue elegido para presidirla, la delegación colombiana la presidió finalmente Carlos Lozano. El 9 de abril de 1948, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán se encontraba con, en su despacho con Plinario Mendoza Neira, Pedro Eliezer Cruz y Alejandro Vellejos y Jorge Padilla. Se dirigieron a almorzar a la 1 pm y cuando salieron del ascensor, Mendoza Nairo tomó del brazo a Gaitán y se adelantó al resto de las personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político. Tres balas impactaron el cuerpo de Gaitán, que falleció pocos minutos después en la clínica central mientras su amigo, el médico Pedro Yésir Cruz, Procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Un funcionario de la policía, para intentar proteger al de la multitud que lo perseguía, lo introdujo a una droguería que se encontraba no muy lejos del lugar del homicidio. Cuando empezó a interrogarlo, el joven solo decía, ¡Ay Virgen Santísima! Dando muestras de nervios y angustia. La multitud penetró la droguería y golpeó a ruedas Sierra hasta matarlo. Posteriormente, lo arrestaron por toda la carrera séptima hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, donde dejaron su cadáver. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos principalmente en el centro de Bogotá. Pero luego se esparcieron por gran parte de la capital para terminar esparciéndose varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos hubo incendios provocados por los manifestantes, incendios de iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados. Policías y militares en su principio intentaron controlar la situación, mientras que algunos se unieron a la revuelta proporcionando armas y esfuerzos, otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de la revuelta fue de cientos de muertos y heridos, cifras van desde 500 muertos, reportados por un cable de la embajada alemana hasta las oficiales de más de 3.000. Los daños materiales corresponden a múltiples arranqueos y el incendio posterior de derrumbe de 142 construcciones entre los que se encontraban casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad. Durante el proceso judicial del asesinato se presentaron testimonios que indicaron que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él a los asesinos a quienes condujeron a la multitud a tomarlo como el culpable y a acabar con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí fue el culpable, pero que actuó motivado o en acuerdo con otra persona. La justicia colombiana sentenció en 1978 que el asesino Juan Roa Sierra era esquizofrénico y que actuó por motivos personales y solo. La consecuencia general del bogotazo fue el inicio de la escala bélica, entre y conservadores en una guerra civil no declarada en un periodo de la historia conocida como la violencia. En esa época surgieron los primeros grupos de autodefensas armadas comunistas que se convertirían en las futuras guerrillas de las FARC y el ELN. Gaitán fue un líder importante para la sociedad de su época, pero tras su asesinato se convirtió en un símbolo histórico nacional al mismo nivel de un proceder de la independencia de Colombia.